0: Was tun? Hier berichten Menschen von Missständen und erzählen, was sie tun, um die Dinge zum Guten zu verändern. Mein Name ist Luca Porto und Sie hören einen Podcast vom Studio ZX in Zusammenarbeit mit dem UN-Kinderhilfswerk UNICEF. In dieser Folge geht es um eine kreative und innovative Form des Helfens, genauer gesagt um ein Netzwerk aus gleichgesinnten Personen, die helfen möchten. UNICEF NextGen heißt dieses Netzwerk und das Besondere ist, es richtet sich an eine sehr spezifische Zielgruppe, nämlich an junge Führungspersönlichkeiten und engagierte PhilanthropInnen. Das ist in Deutschland einmalig. Eigentlich läuft es ja so. Um zu helfen, gebe ich meine Ressourcen, entweder in Form von Geld, also als Spende, oder ich gebe meine Zeit für eine ehrenamtliche oder gemeinnützige Tätigkeit her. Wem das nicht reicht oder wer noch mehr geben kann, gründet vielleicht auch eine eigene Stiftung oder engagiert sich eben über solch ein Netzwerk. Wie das Next-Gen-Netzwerk genau funktioniert, wie man sich als Mitglied einbringen kann und was es bewirkt, darüber spreche ich nun mit meinem Besuch dieser Folge. Bei mir im Studio sitzen Next-Gen-Mitglied Marie Linsenhoff und Netzwerkleiterin Stefanie Petrik. Schön, dass ihr da seid. Hallo, vielen Dank. Die erste Frage vielleicht direkt an dich gerichtet, Stefanie. Was ist denn das Next-Gen-Netzwerk von UNICEF überhaupt und was war die Idee dahinter?
1: UNICEF Next-Gen ist ein Netzwerk von mittlerweile über 700 Mitgliedern weltweit. Es geht darum, dass sich junge Führungskräfte gemeinsam mit UNICEF engagieren und zwar mit Spenden, aber auch mit ihrer Stimme, ihren Fähigkeiten und ihren Netzwerken und entstanden ist es vor über zehn Jahren in den USA. Wir haben das Netzwerk dieses Jahr in Deutschland gestartet und Marie ist unser Gründungsmitglied.
0: Genau, da wollte ich nämlich direkt darauf zu sprechen kommen. Marie, du bist ja nicht nur Mitglied, sondern eben auch Gründungsmitglied in Deutschland. Wie wird man denn, beziehungsweise wie bist du darauf aufmerksam geworden?
2: Also ich glaube, dass vielleicht mein Weg, wie ich zunächst NextGen gekommen bin, nicht der sag ich mal, klassischer Weg ist, weil ich einfach schon äh, total lange mit UNICEF irgendwie in Kontakt stehe aufgrund äh, meiner Mutter. Meine Mutter arbeitet mittlerweile seit mehr als 20 Jahren für UNICEF und hat unter ihrer Karriere als Leistungssportler dann die erste private Stiftung ähm, unter dem Dach von UNICEF gegründet. Ähm, dort habe ich ja schon seit vielen Jahren irgendwie so ein bisschen mitgeholfen und bin mit ihrem Engagement aufgewachsen. Bin seit drei Jahren dann dort im Vorstand gewesen. Und äh, meine Mutter ist auch immer noch im Komitee von UNICEF. Und da wurde sie dann darauf angesprochen, ob, ob man nicht noch Lust hätte, statt nur in ihrer Stiftung auch noch bei UNICEF Next Gen mitzumachen. So kam das dann zu mir. Und ja, so eine große Chance, da sagt man nicht, nein, UNICEF ist genau wie für meine Mutter auch für mich einfach eine absolute Herzensangelegenheit und ich habe mich total gefreut, an Bord kommen zu dürfen.
0: Das heißt, du bist quasi da rein gewachsen, kann man sagen?
2: Ja, genau. Also meine Mutter hat ja auch schon äh, während meiner ganzen Kindheit Projektreisen gemacht und äh, wir sind fünf Kinder und äh, ja, diese Werte und auch die UNICEF-Vorstellungen sind dadurch äh, schon immer mit eingeflossen und äh, ja, sie war immer ein großes Vorbild für uns und äh, wir wollten uns auf jeden Fall auch irgendwie beteiligen, so ein bisschen von unserem Glück, den wir in, das wir hier in Deutschland haben, zurückzugeben.
0: Was schätzt du denn an der Arbeit von UNICEF äh, besonders, also weil, warum fiel die Wahl jetzt vielleicht auch abgesehen von dem familiären Hintergrund auf die Organisation?
2: Also ich weiß nicht, ob der Podcast dafür ausreicht, weil das einfach erstmal eine unheimlich lange Liste ist, äh, was UNICEF äh, an tollen Attributen hat, also... Zuerst würde ich sagen, ist natürlich der historische Hintergrund einmal einmalig, dass UNICEF gegründet wurde von den Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg, um Europa wieder aufzubauen und später das Engagement ähm, auszuweiten auf die ganze Welt. Ich meine, diese 75 Jahre an Erfahrung, die UNICEF da einfach mitbringt, ist natürlich Wahnsinn. Dann kommt natürlich auch die Größe dazu ne, mit dem weltweit größten Lager an, 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 an uh, Nothilfprodukten. Das ist natürlich äh, Wahnsinn, aber für mich persönlich sind es wirklich die Menschen. Ich ich bin dieses Jahr, dürfte ich nach Nepal reisen mit UNICEF das erste Mal. Und ich war sowieso schon fasziniert von diesem langfristigen Engagement, weil UNICEF, das finde ich, ist einmalig. Sie handeln immer vor, während und nach einer Krise. Das ist so ein bisschen der UNICEF-Satz, den wir für uns herausgeschrieben haben, der immer so das ist, was uns ausmacht, diese Nachhaltigkeit. Und in Nepal sind UNICEF auch schon seit 50 Jahren vor Ort aber gerade auch die Menschen, die dort vor Ort mithelfen, denn UNICEF kommt nicht immer nur in ein Land, sondern sie haben auch viele Menschen, die mitarbeiten, die aus dem Land stammen und das sind für mich absolute Helden. Also die Menschen, die ihr ganzes Leben, ihre ganze Zeit der Organisation und ihrem eigenen Land widmen, das mit aufbauen zu können und äh, es verbessern zu können und es gibt natürlich auch sehr viel Vertrauen äh, zu den Menschen, die man dann eigentlich helfen will, wenn da jemand ist, der auch von dort kommt, als wenn wir irgendwie aus Deutschland dahin kommen und sagen, ja, wir machen das jetzt mal alles anders. Äh, ich finde, das ist absolut
0: Einmalig. Auf Nepal kommen wir vielleicht später nochmal zu sprechen. Das ist nämlich, glaube ich, auch eine ganz äh, interessante und spannende Geschichte. Aber vielleicht vorher nochmal ähm, ganz konkret, wie sieht denn die Netzwerk? Arbeit aus, beziehungsweise wie kann man sich das vorstellen, die Arbeit in so einem Netzwerk?
1: Unser Netzwerk sieht konkret so aus. Das Netzwerk organisiert sich zum Teil selbst. Es gibt äh, Angebote von UNICEF, Bildungsangebote, Webinare, Austausch mit ähm, Experten, auch virtuelle Projektreisen in die Länder, um sich vor Ort ähm, zu informieren über das Engagement. Die Community trifft sich regelmäßig selbst zum Austausch. Wir haben beispielsweise ein großes Annual Meeting so gibt es immer wieder Anknüpfungspunkte, um sich gemeinsam auszutauschen. Bei uns ist ganz besonders wichtig auch die internationale Vernetzung. Also es gibt auch einmal jährlich einen globalen Next-Gen-Summit, der dieses Jahr im September in Kolumbien stattgefunden hat, wo sich ähm, Teilnehmer aus allen ähm, Netzwerken, die es bei UNICEF global schon gibt, Austauschen, Das ist beispielsweise USA, Italien, Vietnam, Thailand, um nur einige zu nennen. Also es ist wirklich schon eine globale Bewegung geworden, Next-Gen äh, bei UNICEF. Und was uns wichtig war beim Aufbau des, des Netzwerks, und zwar auch das, was wir von den Next-Gens, mit denen wir zusammengearbeitet haben, gehört haben, ist eben, dass das Netzwerk sich zum Teil auch selbst verwaltet. Wir sind gerade dabei, unseren ersten Leadership Circle ins Leben zu rufen. Das ist äh so eine Art Leitungskreis von Next Chance, die wirklich Lust haben, aktiv hier mit einzusteigen, Sparings Partner auch für die strategische Ausrichtung des Netzwerks zu UNICEF zu sein und ähm, genau.
0: Das heißt, was vielleicht schon so ein bisschen durchklingt, es, es geht nicht in erster Linie um die Spenden oder um die um die finanzielle Seite, sondern eben auch ganz viel um die Impulse und die Energie, die durch die, durch die Mitgliederinnen kommt. Kann man, das, kann man das so sehen?
1: Das kann man auf jeden Fall so sehen, aber ähm, ich glaube, ich habe jetzt sehr viel gesprochen über das Netzwerk und wie es sich organisiert, aber das Ganze ist natürlich basiert auf die ähm, gemeinsame Projektarbeit, die das Netzwerk macht und im Zentrum stehen immer die Kinder- und äh, die UNICEF-Projekte, also es ist ähm, kein sozialer Austauschclub, sondern es geht tatsächlich um ernsthafte philanthropische Arbeit und sich für die Kinder zu äh, engagieren und über das Leben von Kindern weltweit zu lernen.
0: Dann, dann vielleicht ähm, eine ähnliche Frage nochmal an, an Marie. Wie viel Zeit bringst du vielleicht auf äh, und wie, wie setzt du dich ein? Was sind deine Stärken, die da zur Geltung kommen?
2: Also, ich glaube, erstmal ist das Schöne, unser Netzwerk in Deutschland steht wirklich noch am Anfang. Das heißt, wir sind auch absolut noch in der Möglichkeit, Strukturen zu finden, Möglichkeiten zu finden, wie sich jeder einbringen kann und jeder auch seine persönlichen Stärken ausarbeiten kann. Ich bringe immer gerne Menschen zusammen. Deswegen hoffe ich zum Beispiel für NextGen, dass ich sowas gerne tun kann, neue Menschen zu finden, aber vielleicht auch die Plattform zu schaffen, dass unsere Mitglieder sich treffen können. Sonst ich studiere was ganz anderes, ich studiere Modedesign, was mit der kreativen Industrie, also hat man glaube ich auch nochmal einen anderen Blickwinkel und ich glaube auch genau das ist das, was das Netzwerk ausmacht, dass wir halt wirklich alle aus anderen Branchen kommen, jeder mit anderen Ansätzen, ähm, ob das dann am Ende ist, dass ich irgendwelche verrückten Grafiken oder Logos entwerfe oder was auch immer, ich glaube das ist so ein bisschen diese Freiheit, die wir vielleicht zurzeit noch haben, die sich im nächsten Jahr findet, aber ähm, die sollten wir uns auch behalten. Denn äh, nur in, in dieser Freiheit kann auch Innovation und äh, neue Aufgaben entstehen. Aber von der Zeit her, ich sag mal so, wir, wir haben alle in den Netzwerk noch Berufe oder Studium oder Jobs. Also machen wir das, äh, würde ich sagen, äh, nebenbei. Also bei mir heißt das äh, von 8 bis 19 Uhr Uni und danach äh, sich mit Stefanie zusammen telefonieren über Zoom.
0: Klingt auf jeden Fall auch spannend. Ähm, vielleicht nochmal ähm, auch die Frage an beide. Welche Menschen, ähm, glaubt ihr denn, werden damit angesprochen?
1: Was ich feststelle, ist, es sind natürlich ähm, auf jeden Fall Menschen, die Interesse haben am philanthropischen Engagement. Spenden steht im Mittelpunkt tatsächlich des Netzwerks, auch die Projektentscheidung, wofür spendet man, warum. Ähm, es sind insbesondere junge Menschen, die da halt auch tiefer blicken wollen, verstehen, wie entsteht Wirkung beispielsweise, wie erkenne ich wirkungsvolles äh, Engagement und wofür möchte ich mich einsetzen. Und äh, dann sind es natürlich ähm, Menschen, die sich interessieren für UNICEF und äh, sich wiederfinden in der Vision für UNICEF, ähm, die Welt für Kinder zu verbessern. Ich glaube, was für allen im Vordergrund steht und dazu kann vielleicht auch Marie nochmal was sagen, ist, dass ich immer wieder raushöre, so Gleichgesinnte kennenzulernen. Ne? Also irgendwie vielleicht auch Leuten über den Weg zu laufen, die man sonst jetzt so aus seinem persönlichen Netzwerk nicht getroffen hätte, aber mit denen man so ein gemeinsames Interesse hat, nämlich die Welt für Kinder zu verbessern.
2: Ja, ich sag mal so, klar, auf, auf der einen Seite ist es, eine, ist es irgendwo eine Wertegemeinschaft, dass man erstmal so den gleichen Ansatz teilt, was uns natürlich verbindet, dass man halt sagt, okay, wir wollen unsere Zeit dafür nutzen, irgendwas Gutes zu tun.
0: Ich habe jetzt schon mitbekommen, dass es ein, ein sehr buntes Netzwerk ist, also aus unterschiedlichsten Leuten, auch die Altersspanne ist ja dann, doch teilweise beachtlich. Wie kriegt man es trotzdem hin, da ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln? Und, und warum ist ein Gemeinschaftsgefühl für die Arbeit so wichtig? Das ist
1: tatsächlich, wie ich vorhin auch schon sagte, einer der Gründe, warum sich viele bei uns äh engagieren, dass sie eben auch ähm, ja, ihre Kräfte, ihre Potenziale bündeln möchten, sich mit anderen austauschen, die, ähm, um es mal salopp zu sagen, genauso ticken. Und insofern steht Gemeinschaft tatsächlich an erster Stelle bei uns. Wir schaffen als Plattform die Möglichkeit zum regelmäßigen Austausch, ähm, also durch virtuelle oder in-person Community-Meetings, Diskussionsrunden, eben nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch auf internationaler Ebene mit den Next-Gens aus den anderen Netzwerken, mit denen wir auch eng äh, kooperieren. Und äh, das, denke ich, ist, ist äh, so die Basis. Aber gerade stehen wir auch noch am Anfang und wir entwickeln auch gerade neue Formate, wie das gut klappen kann. Und auch jetzt arbeiten wir eng mit unseren Mitgliedern, mit unseren Gründungsmitgliedern vor allen Dingen zusammen, was gute Formate und Austauschformen für die Zukunft für sie sind.
0: Ein Kern der Arbeit im Netzwerk ist ja, dass die Projekte, die man unterstützt oder die das Netzwerk unterstützt, dann gezielt ausgesucht werden. Wie kann man sich den Prozess vorstellen? Ist es dann einfach eine demokratische Abstimmung am Ende oder wie kommt man zu der Entscheidung, welches Projekt unterstützt wird?
1: Also wir haben diesen Prozess jetzt einmal durchlaufen. Also wir haben ein erstes Projekt äh, schon ausgesucht. Was dem vorausgegangen ist, der Projektentscheidung ist äh, ein mehrstufiges Diskussionsverfahren, an dem sich alle beteiligen konnten, die wollten. Also zunächst mal eine Themeneingrenzung. Äh, das Ganze immer äh, unterstützt von UNICEF mit zusätzlichen Informationen, Bildungsangeboten und äh, dann am Ende eben auch eine, eine Abstimmung äh, unter drei zu äh, Auswahl stehenden Projekten, die eben priorisiert war, äh, worden waren von den Next-Gens, ähm, ja, und wo wir auch tiefe inhaltliche Diskussionen hatten. Aber das ist ähm, tatsächlich auch ein wichtiger Aspekt, ist gemeinsam die ja, Ressourcen zu bündeln und äh, auf ein Thema zu fokussieren.
0: Da kommen wir nochmal zurück auf Nepal, Marie. Ähm, das hattest du ja schon angesprochen. Ähm, das war jetzt vielleicht in einem anderen Kontext, aber. Vielleicht magst du noch einmal erzählen, was, ähm, was dir das gebracht hat, diese Projekte nicht nur zu finanzieren, sondern auch selbst mitzuerleben, also die Hilfe selbst mitzuerleben. Vielleicht nimmst du uns nochmal mit nach Nepal.
2: Sehr gerne. Ähm, da muss ich aber gleich sagen, dass äh, ich persönlich das gar nicht finanziere, sondern die Anker anka auf unicef stiftung von meiner Mutter und ich äh, mit ihr das erste Mal auf eine Projektreise fahren durfte und das natürlich vorher schon immer aus der Ferne betrachtet habe. Und ähm, ja, ich bin, äh, wie gesagt, ich war für einiges in meinem Leben dankbar. Also wenn man sich ein bisschen äh, damit auseinandersetzt, Bildung, Frauenrechte, äh, Gesundheit, äh, selbst die Basic-Needs wie Essen und Wasser, das ist alles nicht selbstverständlich. Aber äh, dann nochmal äh, nach Nepal zu gehen, und äh, wenn es plötzlich alles nicht mehr Zahlen und Videos sind, sondern man wirklich mit Menschen da sitzt, ähm, ja, die, die, die nichts haben. Und ähm, das, das, das bewegt einen sehr. Also ein Beispiel dafür ist, äh, es gibt ein, ein Riesenproblem, ist äh, Mangelernährung. Äh, viel, viele, äh, viele Babys sterben unter den, also in den ersten vier Wochen. Einfach aufgrund, dass die Mütter sie nicht mit der Brust füttern können und es halt keine Alternativen gibt. Ich bin jetzt 21 Jahre alt, meine Mutter konnte das bei mir auch nicht. Das heißt, wäre ich in Nepal aufgewachsen, hätte es diese letzten 21 Jahre nicht gegeben und mich auch nicht. Das heißt, ja, also es relativiert sehr viel, denn... Würde, mich würde es nicht geben. Ich kann dankbar für meine reine Existenz sein. Und dass das heutzutage noch so ist, dass es äh, ein Unterschied ist, äh, wo man geboren wird auf der Welt. Das, äh, ja, das ist Wahnsinn. Das, äh, das dauert auch einen Moment, das, äh, das zu verarbeiten. Aber ansonsten ist es natürlich auch faszinierend, wie diese Menschen trotz wie die Menschen dort vor Ort einfach äh, ja, alles, alles füreinander tun und sich einsetzen.
0: Ähm, macht dich das auch stolz, Stefanie, dass, dass du jetzt mit jungen, motivierten Leuten in dem Netzwerk arbeitest, wie, wie erlebst du das, die Arbeit mit den, mit den jungen Leuten zusammen?
1: Das macht mir unglaublich viel Freude und wir sind ja so mit dieser Idee gestartet in Deutschland nach dem Motto, es gibt schon diese Netzwerke in anderen Ländern und die funktionieren gut und haben schon wahnsinnig viel Positives für UNICEF hervorgebracht. Sollen wir es in Deutschland auch wagen, aber relativ schnell haben wir dann eben äh, wirklich unglaubliche äh, Botschafter und äh, Enthusiasten äh, wie, wie Marie äh, gefunden, die echt Lust hatten, das äh, gemeinsam mit uns aufzubauen und anzugehen und sich auch äh, super aktiv einbringen ähm, auf allen Ebenen. Und das macht einfach äh, wahnsinnig viel Spaß. Schon jetzt, ich weiß nicht, ob wir noch mal drüber sprechen werden, über das Projekt in der Ukraine, das erste Projekt, das sich die Next auch ausgesucht haben, haben sie einen Fokus auf einen ganz... Ich finde, wichtiges Thema ähm, gelegt, nämlich äh, das Thema, dass ähm, es auch heute noch viele Kinder gibt in der Ukraine, die unter Kriegszuständen eigentlich ihre Kindheit leben müssen. Und wie kann man diese Kinder in der Situation unterstützen, das Projekt, das sie sich ausgesucht haben, heißt Restoring Childhood in Ukraine, hat zwei Fokuspunkte. Äh, Ein Fokus ist tatsächlich das Bildungsangebot in äh, zerstörten ähm, Kommunen und Städten nochmal äh, zu verbessern. Und der zweite Fokus ist der Aufbau von psychosozialen Zentren, wo traumatisierte Kinder und ihre Familien unterstützt werden in, diesen schrecklichen, in dieser schrecklichen Situation. Also schon der Weg, bis wir dieses Projekt äh, gefunden haben und jetzt auch der Einsatz. Dafür ist wirklich ähm, ganz wunderbar.
0: Dann vielleicht noch mal eine ganz kurze praktische Frage zum Schluss. Wie wird man denn Mitglied, wenn man jetzt Interesse hat? Also, die Gründe für die Mitgliedschaft in dem Netzwerk habt ihr jetzt äh, zu Genüge geliefert. Wie kann man bei Interesse denn Mitglied werden?
1: Also üblicherweise meldet man sich bei mir, auch eine Webpage. Wir haben dann noch verschiedene ähm, ja, Angebote, wie das Netzwerk nochmal in der Tiefe vorgestellt wird. Also viele kommen und haben auch erstmal viele Fragen an uns. Wir haben jetzt auch so ein Format der Info-Webinare, wo unsere Gründungsmitglieder immer nochmal auch äh, die Möglichkeit geben, sie kennenzulernen und auch nochmal selbst Auskunft geben, warum sind sie beigetreten, was fasziniert sie, sodass man einfach nochmal ein bisschen genauer feststellen äh, kann, ist das was für mich äh, oder nicht und dann äh, spendet man an UNICEF und tritt bei.
0: Das klingt auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend. Äh, ich bin begeistert, ich danke euch, dass ihr da wart und danke euch natürlich auch für euer Engagement für die Welt. Ähm, genau, schön, dass ihr da wart.
2: Ja, vielen Dank äh, nochmal an dich und äh, die Redaktion, dass wir auch die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen. Denn äh, das ist unheimlich wichtig, denn je mehr Menschen davon hören, desto mehr hoffentlich helfen, uns auch anderen zu helfen.
1: Ich äh, bedanke mich auch.
0: Helfen, sich engagieren, selbst aktiv werden. Das alles ist immer, wie auch bei Marie Linsenhoff, mit der eigenen Biografie verbunden. Um die eigenen Ressourcen und auch Erfahrungen gezielt für Projekte zu nutzen, ist die Arbeit in einem Netzwerk aus Gleichgesinnten optimal. Junge Menschen bekommen einen Rahmen für ihr Engagement und ihre Ideen. Und auf der anderen Seite profitiert natürlich auch UNICEF von den motivierten Mitgliedern. Am Ende jedoch stehen natürlich die Kinder und Jugendlichen im Mittelpunkt des Netzwerks, denen durch die finanziellen Mittel und die Projektarbeit insbesondere in akuten Notsituationen geholfen wird. Damit verabschiede ich mich. Wer auch die nächsten Folgen von Was tun nicht verpassen möchte, kann den Podcast gern abonnieren. Würde mich freuen. Ich bin Luca Portor. Tschüss und bis zum nächsten Mal.